0: Handlos und ich begrüße Sie heute wieder im Namen der Emma 57 zu einer neuen Staffel von Frauenfunk.at, dem feministischen Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist ganz neu. Ich befrage zum Thema Feminismus Frauen, die jünger als 30 sind und ich frage sie eben über Feminismus, ihr Frausein, Gleichstellung etc. Und ich freue mich so darüber. Weil ich habe jetzt ganz viel Einblick durch die 50 Interviews mit den etablierten Feministinnen in etwas, was ich selber kenne, womit ich selber aufgewachsen bin. Aber ich spreche heute mit der Mieter Dressel. Sie sitzt mir gegenüber. Hallo, der Mieter. Hallo. Und... Wir wollen reden über, was junge Frauen unter Feminismus verstehen, wie es ihnen mit dem Frausein geht, was sich alles verändert hat. So in den letzten 50 Jahren will ich in diesen Gesprächen herausarbeiten. damit du bist Moderatorin bei KRONE TV, du hast eine eigene Sendung, du bist gelernte Journalistin, du hast allerdings auch einen Master in Psychologie vom University College London. Ich danke dir erstens für deine Zeit. Danke, dass du mich dabei haben möchtest. Und ich beginne gleich mit etwas, was ungewöhnlich ist. Du hast mit 15 Jahren maturiert, weil bei dir eine Hochbegabung festgestellt wurde. Wie kam es dazu?
1: Die Geschichte ist deutlich weniger aufregend, als sie vielleicht klingt. Ich äh, habe früh Lesen und Schreiben äh, gelernt, habe früh Fähigkeiten gezeigt, die andere Kinder in dem Alter nicht zeigen Und wurde dann raufgestuft. Und nachdem ich in weiterer Folge nicht mehr wiederholen musste, habe ich das halt dann durchgezogen, wie jedes andere Kind auch, und äh, habe dann entsprechend mit 15 maturiert.
0: War das für dich ein Vorteil, oder hat dir das auch Druck gemacht?
1: Ich würde es bei meinen Kindern nicht so machen, weil ein hochbegabtes Kind, das biologisch 10 ist und geistig vielleicht 13 oder 14, das ist ja emotional immer noch 10. IQ ist zum Teil genetisch bedingt, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass ich mich mit dem Problem eines schönen Tages hoffentlich auch einmal auseinandersetzen muss und ich glaube, ich würde bei meinen Kindern schauen, dass sie durch Kurse oder oder Angebote in der Freizeit entsprechend gefordert werden. Klassen überspringen würde ich nicht lassen, weil es einfach ein soziales Umfeld ist, das dann nicht passt und das ist, glaube ich, nicht so empfehlenswert.
0: Hat es dir was gebracht? Weil ich meine,
1: du bist dann schon früh nach London gegangen, glaube ich. Ich bin dann im Sommer 16 geworden, bin dann nach London gezogen und war dann mit 20 halt fertig mit dem Studium. Und das ist einerseits super, weil hat man es abgehakt. Andererseits stand ich dann halt vor der Frage, naja, was denn jetzt? Also was tue ich denn jetzt? Das war nicht eine ganz einfache Zeit für mich. Ich habe fünf andere Studien begonnen, die mich interessiert haben, von Informatik bis hin zu übersetzen eigentlich alles und habe mich mit den großen Fragen auseinandergesetzt. Warum bin ich hier? Was will ich auf dieser Welt? Wie geht's weiter sozusagen?
0: Du hast dich dann für den Journalismus entschieden. Du warst auf der FH in Wien. War das ein großer Sprung von der Psychologie in London zum Journalismus in Wien?
1: Es ist doch ein Unterschied, ob man etwas Vollzeit studiert oder Teilzeit. Der Master in der FH in Wien ist Teilzeit organisiert und auch ein super berufsbegleitendes Angebot. Und da bin ich wirklich dankbar, dass ich das hatte. Ich habe währenddessen ja Praktika gemacht etc. Deswegen, das Psychologiestudium war natürlich studientechnisch intensiver, aber so die Zeit mit 40 Stunden Praktikum und nebenher noch studieren, das war durchaus auch ähm, fad ist mir nicht geworden. Jetzt muss man sagen, also du
0: bist hochbegabt, intelligent und du siehst, im herkömmlichen Sinne sehr, sehr gut aus. Denkst du, ist das für eine junge Frau ein
1: Vorteil oder gibt es da auch Hürden deshalb? Also wenn ich es mir aussuchen muss, würde ich es mir genauso aussuchen. So ehrlich muss man sein. Das Aussehen, nicht die Intelligenz. Die Intelligenz, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich vermutlich ein bisschen runtergehen. Vielleicht würde ich mir privat ein bisschen leichter tun. Was das Aussehen betrifft, da gibt es ja zahlreiche Studien, die das belegen sowohl für Frauen als auch für Männer, dass es einfach als, als Norm schöner Mensch angenehmer ist, durchs Leben zu gehen, weil die Leute sind netter zu einem und man kriegt Dinge, die man haben will und man wird vor Gericht sogar, kriegt man mildere Strafen. und ja, außer also, man ist zu schön, zu
0: intelligent, zu erfolgreich.
1: <lacht> das Problem kennen wir in Österreich.
0: Aber dazu müsstest du dann vorher noch Finanzministerin werden.
1: Richtig, das habe ich bisher noch nicht angestrebt. Vielleicht, <lacht> vielleicht kommt das ja noch. Ja, wer
0: weiß, vielleicht kommt das noch. Jetzt entdeckt dich jemand. Du bist jetzt bei der Krone, also bei einem gängigen österreichischen Boulevardmedium. Wie bist du dort gelandet? Und wie geht es dir dort?
1: Über den Journalistinnenkongress. Das ist vielleicht das ist eh super spannend zu besprechen, weil das ist ein Beispiel, wie, wie Frauennetzwerke wirklich funktionieren können auch. Ich war damals Youngstar, also habe hab ehrenamtlich mitgeholfen beim Journalistinnenkongress und ähm, die haben dann dort Lebensläufe gesammelt und sozusagen äh, Medienunternehmen, die gesucht haben, gematcht mit jungen Ehrenamtlichen, die sich engagiert haben und die ihren Lebenslauf dagelassen haben. Und äh, meiner wurde aus dem Haufen gefischt von der Conny Bischofberger und ihrem Sohn. Ursprünglich angefangen als Videoredakteurin und dann eben mit der News-Sendung und dann angefangen Interviews zu machen und jetzt eben auch eine eigene Diskussionssendung namens Moment mal, die mir großen, großen Spaß macht. So bin ich hingekommen. Ist die Conny Bischofberger, ist das auch ein Vorbild für dich? Sehr. Und was ich an ihr so schätze oder an ihren Interviews, da ist irrsinnig viel Empathie drinnen. Das ist vielleicht auch ein feministisches Thema, weil es gibt ja den Ansatz, der sagt, wir sind gleich wie Männer und deswegen sollten wir auch gleichgestellt sein, vollständig. Ich glaube aber wirklich, dass wir Frauen, sei es jetzt aufgrund von Vielleicht eher einer Sozialisierung auch, aber dass wir etwas beizutragen haben. Dieses Unserl-Empathie, was man aus ihren Interviews so schön rausliest oder auch, auch in, in vielen weiblichen Führungskräften. Ich denke an Jacinda Ardern in Neuseeland oder an die finnische Premierministerin, an Sanna Marin. Das ist ein Führungsstil oder auch ein Interview, ist, auch wenn ich an du Lorenz Dittelbacher denke. Da ist oft eine Menschlichkeit und eine Empathie drinnen, die Männer sich vielleicht gar nicht trauen, weil ihnen beigebracht wird, dass das Schwäche ist. Und die für mich aber so viel ausmacht, besonders in Interviews, wo es halt auch um ein menschliches Gegenüber einfach geht, das bewundere ich sehr an der Conny.
0: Hast du noch andere
1: Vorbilder? Ich bewundere Michelle Obama sehr. Also was mich so fasziniert an ihr ist, dass sie es schafft, neben einem der berühmtesten, mächtigsten oder ehemals mächtigsten Männer der Welt, einfach mindestens genauso sehr zu faszinieren und zu glänzen und zu überzeugen, aber aus ihren eigenen Themen auch heraus und aus, ihrer eigenen, aus ihrem eigenen Zugang heraus. Und mich fasziniert, und muss ich schon auch ehrlich sagen, auch weil es etwas ist, was ich für mein Privatleben, was mir sehr wichtig ist, allem Anschein nach ist sie eine hervorragende Mutter. Also das kann man natürlich von außen nicht so beurteilen, aber einfach die, die gesamte Familie finde ich sehr schön. Und, und auch, das kommt ja auch auf Fotos und in Interviews ein bisschen rüber, wie man miteinander umgeht in, bei den Obamas und wie man so... Das
0: das finde ich einfach schön. Ich habe ja Ihre äh, Autobiografie gelesen und was mich auch beeindruckt hat, ist, dass mir dort auch klar wurde, dass beiden Obamas miteinander sehr auf Augenhöhe äh, leben und kommunizieren. Wie wichtig ist so etwas für dich, mit einem Partner, mit einem Chef, mit
1: Leuten auf Augenhöhe zu kommunizieren oder zum Beispiel auch deine Eltern? Ich glaube, es geht gar nicht anders. Also ich glaube, eine gute Beziehung, welcher Art auch immer, sei das eine Liebesbeziehung oder eine professionelle Beziehung oder eine Freundschaft, muss auf Augenhöhe stattfinden. Das muss ein Geben und Nehmen sein, das muss ein Ich lerne was von dir, du lernst was von mir und wir behandeln uns stets mit Respekt und mit mit diesem Gefühl, dass man eben auf Augenhöhe ist, weil sonst macht es ja langfristig keinen Spaß.
0: <lacht> Ein bisschen Spaß muss Beziehung schon machen, ja. gell? Nicht nur. Jeder Art, nehme ich. ja. Ja, absolut. Ja. Du, ich möchte noch gerne was ansprechen, worüber wir jetzt erst so im Plauderton Ton gesprochen haben, nämlich das mit den Netzwerken und das mit den Frauengruppierungen. Du warst doch mal eine Zeit bei Sororities, du hast den Journalist in den Kongress angesprochen. Wie wichtig, glaubst du, ist es für den Feminismus?
1: Was gefällt dir daran? Was braucht es Neues? Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, allem voran deswegen, weil ja Männer das seit Jahrtausenden äh, sehr gekonnt, oder Jahrtausenden vielleicht nicht, aber Jahrhunderten zumindest, sehr gekonnt praktizieren. Und das ist etwas, was Frauen noch nicht so machen in dem Ausmaß. Einerseits natürlich, weil sie einfach noch nicht so häufig vertreten sind, besonders in Machtpositionen. Andererseits aber vermutlich auch, weil bei Frauen vielleicht manchmal noch das Gefühl vorherrscht, es haben nicht alle Platz. Und ich glaube, Frauennetzwerke sind ein wesentlicher Wegbereiter dafür, dass wir auch dieses Räuberleiter machen, einfach üben und praktizieren und so lange machen, bis es zur Selbstverständlichkeit wird. Ich habe oft den Eindruck, den Frauen ist es total
0: wichtig, dass sie einander mögen. Mir persönlich ist das in bestimmten Bereichen nicht so wichtig. Ich möchte gerne äh, Kämpferinnen an meiner Seite haben, die mit mir für eine gleichberechtigte Welt ringen und dass da was äh, vorangeht. Wie ist da dein Eindruck?
1: Also ja, ich glaube, Frauen ist es wichtig, dass sie gemocht werden, mehr als Männern. Ich glaube aber auch da, weil wir vorher gesprochen haben über den weiblichen Zugang, ich glaube ehrlich gesagt für einen Kampf unter Anführungszeichen kann es ganz sinnvoll sein, wenn einen Leute mögen, weil man ja viel überzeugungskräftiger ist und die Leute ja auch viel eher auf einen hören und viel eher vielleicht auch das mitnehmen, was man sagen möchte, wenn sie einen jetzt nicht völlig zu wiederfinden. Und deswegen, mir persönlich ist der Zugang sympathischer zu sagen, ich habe gewisse Anliegen oder wir als Frauen haben gewisse Anliegen und die sind wichtig und über die müssen wir reden, aber wir müssen jetzt dafür niemanden anschreien oder irgendwie unsere Behass verbrennen oder sowas, sondern wir können das auch einfach zivilisiert und wir können darüber reden. Und ja, wenn wir nicht gehört werden, dann ist es legitim, einmal lauter zu werden.
0: Ich habe ja ein bisschen ein Problem mit dieser Sache, dass da so viele Dinge vermischt werden, weil Feminismus kämpft im humanistischen Sinn für gleiche Rechte für alle. Das ist ein humanistischer Ansatz. Die Donald hat das immer offen vertreten und trotzdem... Wurde aus den Feministinnen ein bisschen so äh, wild gewordene äh, Frauen in lila Latzhosen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, zum Teil. Also ich glaube zum Beispiel schon, Alice Schwarzer wird schon ernst genommen, wenn sie was sagt. Oder Maureen Dowd oder äh, die großen Feministinnen Gloria Steinem etc., die werden schon gehört. Kannst du mit dem Wort Feministin was anfangen? Würdest du das für dich als Attribut annehmen können?
1: Also vor, noch, vor zwei, drei Jahren hätte ich gesagt, ja sofort, überhaupt keine Frage. Inzwischen ja, aber mit einer Begriffsdefinition. Feminismus, sofern es genau das bedeutet, was du gerade gesagt hast, nämlich die Gleichstellung von Mann und Frau, absolut. Aber dann gibt es halt einfach Strömungen, mit denen ich nichts anfangen kann. Zum Beispiel? Dieser verstärkte Fokus zum Beispiel auf Sexualität als etwas, was man jetzt irgendwie öffentlich ausschlachten muss und öffentlich darüber diskutieren muss, statt dass man einfach sagt, okay, jeder macht privat, wie er will und und wir konzentrieren uns vielleicht eher auf das Arbeitsleben und, und die Berufswelt und die finanzielle Gleichstellung. Das ist etwas, womit ich persönlich einfach nichts anfangen kann. Mir fällt
0: auf, gerade so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, dass viele Themen vermengt werden, wenn wir von Feminismus reden. Da kommt dann plötzlich dazu die LGBTQ-Community, die MINDWU-Debatte, uh, Fridays-for-Future-Debatte. Und das wird alles so ein unübersichtliches Durcheinander. Wie siehst du
1: das? Das sehe ich vielleicht ein bisschen anders, weil ich glaube, das ist schon ein großer Verdienst des Feminismus in den letzten Jahren, ist, dass er intersektional geworden ist. Weil ich glaube schon, dass ein Unterschied ist, ob ich als weiße Frau der Oberschicht geboren werde, wo ich vielleicht ja auf der Straße immer noch mir nachgepfiffen wird oder begrapscht werde und das ist fürchterlich unangenehm und natürlich ein Übergriff und so, aber im Zweifelsfall kann der Papa mir schon ein Praktikum beschaffen, wenn ich eins brauche. Oder ob ich als schwarze, lesbische Frau im 10. Wiener Gemeindebezirk geboren werde, mit einer Mama und einem Papa, der vielleicht gar nicht da ist, und einer Mama, die kein Deutsch kann.
0: Aber das ist eine gesellschaftspolitische Variante. Und gesellschaftspolitisch muss man sagen, diese Unterschiede sind ja Schichtsunterschiede. Und dort hätte ich sie gerne auch platziert.
1: Nicht, und man nicht
0: so sehr auf Geschlecht oder auf sexuelle Orientierung oder
1: auf andere wichtige gesellschaftspolitische Themen festgenagelt. Ich weiß nicht, ob man das so trennen kann. Also ich glaube, dass es gut und wichtig ist, dass der Feminismus anerkennt, dass nicht alle Frauen gleich benachteiligt sind. Und dass wir auch mit einbeziehen müssen, die anderen Gründe, aus denen Menschen benachteiligt werden. Rasse, Klasse, Schichtzugehörigkeit, Sexualität etc. Das glaube ich ist schon gut und richtig, weil du die letzten fünf, sechs, sieben Jahre angesprochen hast. Was mir ein bisschen Bauchweh bereitet, ist, dass der Feminismus so ein breiter Begriff für alles geworden ist von Kindergartenplätze und finanzielle Bildung bis hin zu für mich persönlich sehr private, sehr intime Bereiche, wie eben Sexualität, wie eben offene oder geschlossene Beziehungen oder finde ich meine Vulva schön oder solche Dinge, das ist für mich, jetzt kann man natürlich sagen, das Private ist politisch und so, das verstehe ich das Argument, aber das ist für mich dann ein Bereich, der inzwischen unter dem Oberbegriff Feminismus seinen Platz gefunden hat, wo ich aber persönlich einfach damit nichts anfangen kann. Womit könntest du mehr anfangen? Schau mal, ich denke immer an meine Mama. Ja? Die war alleinerziehend. Die hat als höchsten Abschluss einen Fachschulabschluss. Und ich bin der Meinung, die Dinge, die meiner Mutter geholfen hätten, dass sie es leichter hat, zwei Töchter großzuziehen alleine, das sind die Dinge, auf die sich der Feminismus konzentrieren muss. Alles andere ist ein Nebenschauplatz für mich. Ja, Das heißt, Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr nicht in Gruppengrößen von 25 Kindern, weil davon hat absolut niemand was. Ich, also quasi, wenn ich nach einem Karenzjahr wieder arbeiten gehen möchte, dann muss ich wissen, mein Kind ist gut aufgehoben in einer Gruppe, da sind maximal 10 Kinder und da ist eine qualifizierte Pädagogin, ein qualifizierter Pädagoge und der kümmert sich, bis ich wieder da bin. So, Das ist für mich ein kernfeministisches Anliegen. Auch Sachen wie Wohnen, auch Sachen wie Unterhaltspflicht, Sachen wie, dass das einfach nicht das kompliziert ist, wenn der Vater nicht zahlen kann oder will, dass ich sofort am nächsten Monat vom Staat einen Vorschuss am Konto habe, weil mein Kind was zum Essen braucht. Das ist für mich ein feministisches Thema. Sachen wie, es gibt Studien, die, die, die nachweisen, dass Mathematiklehrer sich länger mit männlichen Kindern als mit weiblichen Kindern beschäftigen. Ja, kann das denn die Wahrheit sein? Dass es völlig selbstverständlich ist, dass ich als Frau genauso in die Technik gehen kann, wo wir händeringend Menschen, also Arbeitskräfte suchen dass das überhaupt kein Thema mehr ist.
0: Ja, weil wir in der, in der Pädagogik überhaupt kein Bewusstsein schaffen bei den Pädagoginnen und Pädagogen äh, zum Thema Gender. Und dass, sie die, äh, Einzelnen, äh, dass die Mädchen und Buben völlig unterschiedlich behandelt werden und viele das gar nicht merken, weil sie es auch nicht wissen. Aber es ist auch sozusagen kein Thema, weder in der Ausbildung noch in der pädagogischen Ausbildung. Das seit Jahren wird das diskutiert. Genau,
1: also das sind für mich die Themen, die, die mir einfach wirklich am allermeisten am Herzen liegen, von der Geburt an, dass eine adäquate Kinderbetreuung sichergestellt ist, dass nachher in der Schule keine Unterschiede gemacht werden, dass dann auch, wenn die Lehre oder die Studienwahl kommt, dass man sagt, ja, du kannst schon Einzelhandelskauffrau werden, du kannst schon Journalismus studieren, aber die muss bewusst sein, als Mechanikerin, oder als TU-Absolventin verdienst du halt deutlich mehr. Weil da, da fängt dir ja diese finanzielle Ungleichheit auch an. Das ist ja auch ein Studienwahlthema oder ein Ausbildungswahlthema. Aber sollte das nicht auch alle Väter Natürlich umgekehrt, natürlich umgekehrt. Umgekehrt geht es auch darum, dass ich Männern sage, oder dass ich vielleicht einmal damit anfange, dass ich klassische Frauenberufe nicht so himmelschreiend unterbezahle damit vielleicht auch Männer in die Pflege gehen oder Männer Kindergartenpädagogen werden verstärkt, weil das ist ja auch nicht gut für mein Kind, wenn das, angenommen, ich bin alleinerziehende Mutter und schicke mein Kind in den Kindergarten, das Kind sieht bis zum sechsten Lebensjahr nie ein männliches Vorbild, das ist ja auch nicht optimal. Ja? Also das sind, wie du merkst, die Themen, die mir emotional nahe gehen einfach.
0: Ich möchte auch gern äh, kurz auf ein anderes Thema kommen, weil du im letzten Jahr äh, auch Aufsehen erregt hast, dadurch, dass du im Netz öffentlich gemacht hast, dass dir ein Radfahrer, der an dir vorbeigezischt ist, als du auf der Straße standst, dich bekrapscht hat am Hintern. Du hast das über Social Media öffentlich gemacht. Erstens, wie bist du mit der Situation zurechtgekommen? Du hast dich ein bisschen hilflos gefühlt, aber hast dann angezeigt, gegen anonym. Ich finde, das ist gesund für einen selbst. Aber es bewirkt leider gar nichts. Und wie waren die Reaktionen der Menschen auf deinen Social-Media-Account?
1: Ich habe das geteilt, weil man sich ja so wahnsinnig machtlos fühlt. Ich meine, du bist als Frau jetzt mehrere Jahrzehnte auf der Welt, dir wird Ähnliches passiert sein und du weißt sicher, man fühlt sich so hilflos und so machtlos, was das für ein Feigling war. Wenn er wenigstens gekommen wäre, dann hätte er eine kassiert, ja, von vorne. Aber das ist so ein Gefühl der Ohnmacht und ich habe das aus einer Emotion heraus geteilt, weil ich mir gedacht habe, das Einzige, was ich machen kann, ist zumindest darüber zu sprechen, damit auch klar ist, dass das jeden Tag passiert und nicht nur den anderen und denen da draußen, die woanders wohnen, einer anderen Blase zugehören, bla bla bla, sondern halt wirklich unabhängig von, einfach, es passiert viel zu oft viel zu vielen Frauen. Und dann, ich wäre ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen, das anzuzeigen, weil, weil mir klar war, ich, ja, ich sehe den Typen nie wieder, keine Ahnung, kann ja niemand was machen. Ja, Dann hat aber jemand auf Twitter geschrieben, ich soll es schon anzeigen für die Statistik und das hat mir eingeleuchtet und dann bin ich zur nächsten Polizeistation gegangen und die waren wirklich 1A, super freundlich, super verständnisvoll, super lieb, äh, hat alles gepasst. Haben natürlich auch gesagt, ja groß viel können sie nicht machen, was ich verstehe. Und die Reaktionen auf Social Media waren auch, obwohl es Twitter ist und ich Twitter manchmal tatsächlich... Äh, kann ja sehr polemisch sein, aber es war wirklich, ich würde sagen, 95 waren wirklich sehr unterstützende und positive Kommentare. Und das hat schon auch ein bisschen Halt gegeben zu wissen, a, man ist nicht alleine, ist leider nicht alleine und b, es ist jemand da, wenn auch nur virtuell, der quasi das nachfühlt. Natürlich gab es die 5 Vollidioten, so quasi, aber sie hatte ja roten Lippenstift, aber die gibt's immer. Also, es gibt im Leben immer 5% Vollidioten, ich glaube das. Ist
0: Trotzdem, ich frag dich das nämlich auch, weil so im, in den Nachwegen der MeToo-Debatte aus den letzten zwei Jahren habe ich oft von Männern gehört, wir sind total verunsichert, aber wir wissen einfach nicht mehr, was wir dürfen. Ja, was dürfen wir bei den Frauen, was dürfen wir nicht? Was wäre für dich zum Beispiel, du fällst jemanden, einem Mann auf der Straße auf, was wäre für dich eine adäquate Reaktion eines jungen Mannes, mit der du einigermaßen umgehen könntest?
1: Entschuldigen Sie bitte, ich wollte mich vorstellen, mein Name ist so und so und Sie sind mir aufgefallen, weil XY, dürfte ich Ihnen meine Nummer dalassen? Könnten Sie mir Ihre Nummer geben? Darf ich Sie auf einen Drink einladen? Wenn das jemand sagt und noch halbwegs gut ausschaut, dann kippe ich wahrscheinlich eh um. <lacht> also das ist nicht nur erlaubt, das ist zumindest für mich auch herzlichst erwünscht. Ja. Ich habe einmal den Fall gehabt, meine Güte, da kann ich mich heute noch erinnern, ich bin im Café Ritter gesessen und habe gelesen, weil ich, ich habe mir jetzt eingebildet mit meinen Ende 20, ich gehe noch Ballett lernen. Und ich saß da vor diesem Ballettkurs, habe noch einen Kaffee getrunken. Und dann kam ein Mann, der war sicher schon, weiß ich also nicht, 40 oder so, Jedenfalls kam er her, super gut angezogen und meinte: Entschuldigen Sie bitte. Und ich habe aufgeschaut und habe gesagt: Ja. Und er hat gesagt: Sie sind das Erfreulichste, was meine Augen seit langem betrachten durften. Vielen Dank dafür. Na, glaubst du, ich war nicht hin und weg und habe das wochenlang all? Also bitte, sowas ist. Das ist respektvoll. Das ist charmant. Das ist. Da spricht ja absolut überhaupt nichts dagegen. Ich kenne niemanden, der sich darüber nicht freuen würde.
0: Glaubst du, haben es junge Frauen einfacher oder schwieriger, als zum Beispiel Frauen meiner
1: Generation Partner kennenzulernen? Ich glaube, es ist komplexer geworden, aber gleichzeitig hat sich die Chance auf eine echte, gute, gesunde Beziehung gesteigert. So, lass mich das kurz ausführen. Es ist komplexer geworden, weil vor 50 Jahren hattest du eigentlich zwei Optionen, entweder du bist single geblieben oder du hast geheiratet. Es hat dich niemand gefragt, welche sexuelle Orientierung hast du. Es hat dich niemand gefragt, möchtest du eine offene Beziehung oder eine geschlossene Beziehung? Wo fängt für dich Flirten an? Was ist noch okay? Möchtest du eine Freundschaft plus oder eine... Also, verstehst du das Wort nicht? Du hast wen kennengelernt, dann hast du dich getroffen, dann warst du verlobt, dann warst du verheiratet. Und wenn der Mann oder die Frau nach zehn Jahren angefangen hat zum Saufen oder zum Fremdgehen, dann hast du dabei Pech gehabt, aber du bist geblieben, weil du warst finanziell abhängig und das, du warst nicht glücklich aber es war halt so, so stelle ich mir das jetzt sehr pauschalisiert und sehr äh, Ding halt vor, aber so von den Gesprächen, auch die ich geführt habe mit der Generation meiner Eltern und so und Paartherapie oder sowas hat es nicht gegeben, das heißt, entweder du hast Glück gehabt und deine Eltern haben es dir selber vorgelebt, dann hast du eine halbwegs gesunde Beziehung hinbekommen oder du hast einfach ein Pech gehabt und dann bist du halt das vielleicht nicht so sehr, das, das trifft vielleicht eine Generation drüber noch, weil Jetzt meine Elterngeneration, die jetzt 50, 60 sind, ist das schon wieder eine andere Geschichte. Aber vielleicht so die Großeltern.
0: Also ich finde, ich hatte ein total super Liebesleben. Bevor ich verheiratet war, jetzt habe ich auch ein gutes Liebesleben, weil es war alles viel freier. Also heutzutage tragen alle Frauen, alle jungen Frauen BHs. Es gibt gleich mal irgendein Pickel, das dir draufgepickt wird, dass du bist polyamorös oder frigid oder was auch immer. Bei uns gab es kein HIV. Die Pille war am Markt. Das waren gloriose Zeiten. Du hast einfach Typen aufgerissen, die dir gefallen haben. Ja? Und es war ganz normal. Ja? Ich sage dir, das Also, war wir waren angreifer- viel freier.
1: Ich sag dir, das war super anfangreich. Ich. Ich, 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 ich. Also, die Zeit, von der ich gesprochen habe, war vielleicht noch die Zeit davor. Ich habe jetzt so an die 1950er gedacht, wo die Pille jetzt noch nicht so am Markt war und das, also wo alles noch. Genau, die Zeit danach, deine Zeit. Schön, dass es so war. <lacht> Schön, dass ihr euch ausleben konntet. Gott, ich, ich bin die falsche Person für sowas. Ich bin, ich bin die falsche Person für die Frage. Ich bin der prüdeste Mensch überhaupt. Also vielleicht nicht überhaupt, ich bin jetzt nicht irgendwie erzkatholisch oder sowas, aber ich habe damit nichts am Hut, ich will mich auch nicht ausleben oder sowas. Ich will einfach einen Mann finden, den ich heiraten kann. Das
0: steht doch jedem offen. Das <lacht> ja. ist doch wunderbar. Also ich
1: bin die falsche Person also für die Frage. Ich eine tolle Aussage. Ja.
0: Ich will einfach einen Mann, mit dem ich mein Leben leben kann. <lacht> ja. Und
1: das span- und das, ja. das Leben das daran spannend ist. Deswegen, ich kann dir wirklich nicht sagen, ob es leichter oder schwieriger ist, sich auszuleben, Typen aufzureißen. Ich bin auch super, ich rede nie, wen zuerst an. Also wenn jemand was will von mir, muss der schon herkommen. Ich bin, was das betrifft, wirklich völlig antifeministisch. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist vielleicht am Anfang etwas komplexer geworden, weil, wie du sagst, es ist nicht mehr so einfach. Es gibt viele... Konzepte und und Beziehungsformen und dann muss man erst jemanden finden, der dasselbe auf die gleiche Art will. Das hat man früher vielleicht mehr vorausgesetzt, dass man eh dasselbe will, weil es noch nicht so wahnsinnig viele Optionen gab. Also jetzt vor der Zeit, von der du gesprochen hast. Aber gleichzeitig ist eine Beziehung halt nicht mehr nur dieses, okay, du kochst für mich und schaust, dass der Haushalt passt und ich bringe halt das Geld heim. Sondern du hast, heutzutage würde ich meinen, wirklich, wenn du jemanden findest, der das auch will, die Chance auf eine erfüllende, auch emotional erfüllende Beziehung auf Augenhöhe. Und das ist, glaube ich, schon erstrebenswert. Was wünschst du dir für dich im Besonderen und generell für
0: junge Frauen im dritten Jahrtausend?
1: Also was ich mir für mich wünsche, ist, dass ich, wenn ich aufhöre zu arbeiten, dass, dass die Leute über mich sagen können, ja, der Mieter hat wirklich was zum Positiven verändert. Die hat geschaut, dass die Welt ein bisschen fairer ist, ein bisschen gleicher, ein bisschen sanfter auch und gutmütiger, die ist ihren Prinzipien treu geblieben, die war immer neugierig und die, die hat etwas beigetragen. Dann wünsche ich mir einen Sohn und zwei Töchter und einen Mann und dann wünsche ich mir, dass, dass, dass meine Töchter nicht mehr irgendwie eingeschränkt sind. ja. Dass es keine Frage mehr ist, ich, ich traue mich aber nicht Technik zu studieren, weil da ist nur eine andere Frau oder zwei andere oder fünf andere, sondern dass es einfach wirklich wurscht ist, dass diese Themen, die wir hier jetzt diskutieren, dass die einfach dann nicht mehr Thema sind, weil es eh schon klar ist.
0: Das wünsche ich mir auch. Ja. Wunderbar. <lacht> danke, danke vielmals Damit äh, der pressel Danke Ihnen fürs Zuhören und dranbleiben. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA 57, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Bleiben Sie dran!